0: Hello guys, j'espère que vous allez bien, moi ça va, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre podcast, nous sommes le 10 février et il est environ midi, <rire> je suis ravi de vous retrouver encore euh, comme chaque vendredi, finir euh, cette semaine avec vous. Dès votre réveil, le podcast est disponible sur toutes les plateformes. Euh, mais généralement, j'ai remarqué que les gens l'écoutent plus le soir que le matin. Et ça aussi, c'est cool, en vrai. Euh, Aujourd'hui, euh, j'avais envie de vous demander, un peu comme d'habitude quand même, euh, Comment ça va, vous euh, Si on se pose vraiment la question. C'est vendredi matin. Ou peut-être un autre moment de la semaine, en vrai. Euh, mais à ce moment-là, de la semaine où vous m'écoutez, comment vous vous sentez Est-ce que vous êtes plutôt du côté vide ou du côté terrasse euh, Ça, c'est en référence à l'épisode précédent et si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent bah je vous invite à le faire parce que je pense qu'il est super bien <rire> bon, super bien c'est un petit peu dire mais bon <rire> euh... mais pour de vrai, pour de vrai, pour de vrai, dans le moment présent, dans le moment de la semaine où vous m'écoutez là euh... comment vous vous sentez euh, où est-ce que vous êtes qu'est-ce que vous faites euh, à quoi est-ce que vous pensez <rire> euh, est-ce que vous m'avez posé sur le lit et vous essayez de vous endormir avec euh, en m'écoutant et pour ça je vous en voudrais pas en vrai parce que je pense que j'ai un peu designé le podcast pour qu'il puisse vous servir à vous endormir ou quoi et ouais, <rire> c'est plutôt cool. Ou peut-être que vous êtes en train de m'écouter. Euh... Peut-être que je vous tiens en compagnie pendant que vous cuisinez ou pendant que vous êtes aux toilettes. Je <rire> sais pas. Je euh, sais pas. Euh, je pense pas avoir très envie de vous tenir en compagnie aux toilettes. Mais en même temps, euh... du moment que vous m'écoutez et que ça vous plaît. Bah, je suis contente. <rire> euh... Je pense que vu que maintenant on a un insta, ce qui serait bien, ce serait que vous m'envoyiez des photos de vous, euh, de ce que vous faites pendant que vous m'écoutez. Euh, oui, pour ceux qui sauraient pas, on a un insta maintenant, Journal du Panda. Et au journal d'un panda, ce que vous tapez, bah, je pense que ça va sortir. C'est le même nom que euh, sur les sur toutes les plateformes. Donc, euh, je pense pas que ça va être très difficile de retrouver. J'aimerais trop franchement, euh, je pense, discuter avec vous, échanger avec vous là-bas sur Insta. Euh, pendant que vous m'envoyez des photos de ce que vous faites quand vous m'écoutez. Et... Euh, ouais <rire> Bref, cette intro est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop longue. Aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous d'un sujet. Est-ce que c'est vraiment un sujet <rire> J'avais envie de parler avec vous d'amour, mais pas de n'importe quelle forme d'amour. Euh, plus précisément, des langage d'amour. Et non, je n'invente pas. <rire> Il y a bien quelque chose qui, qui existe et qui s'appelle comme ça. Et en vrai, je suppose que beaucoup connaissent. Et que bon, voilà. Mais le truc, c'est que récemment, je, je me suis aperçu, ou je, je me suis fait rappeler que tout le monde ne connaissait pas de tout. Et que euh, si j'avais envie de parler d'un sujet ou si je jugeais qu'un sujet était était bien, il fallait que j'en parle et pas que je je me dise que les gens savaient ou savent. Et donc euh, ouais, <rire> je me retrouve à en parler et à me dire que ça peut peut-être aider quelqu'un parce que il est possible, franchement que vous soyez déjà retrouvé euh, dans des relations je sais pas tu as peut-être déjà été dans une relation où tu n'avais pas forcément l'impression d'être aimé ou valorisé euh, comme tu voudrais ou euh, je sais pas euh, où parfois dans, dans, dans certaines relations euh, on a l'impression que l'autre ne nous montre pas suffisamment qu'il ou elle nous aime, euh, mais parfois ça vient simplement du fait qu'il ou elle, justement, cette personne ne connaît pas nos langages d'amour, ou ne sait pas comment le faire, peut-être, peut-être, juste peut-être, <rire> c'est peut-être aussi euh, parce que cette personne ne connaît pas euh, comme je disais, nous engage l'amour et donc malgré la volonté de bien faire, euh, bah, cette personne passe toujours à côté des choses qui vont nous faire nous sentir aimés, compris ou comprises. Et je sais pas, qui, vous fait, qui, qui vont vous faire vous sentir important tout court en vrai. Et pour ça, bah, je sais pas. Les choses se détériorent, on a l'impression de pas être compris, on a l'impression euh, que ça va pas, que c'est pas la bonne personne ou que cette personne ne fait pas assez d'efforts pour nous ou que cette personne, bref, euh, que ça va pas, franchement. Perso, je, je pense que connaître euh, les langages d'amour est pour moi quelque chose de très important. Je pense même que... Euh, c'est plus important que la communication. <rire> parce que si vous êtes frustré de, de quelqu'un qui ne vous traite pas bien selon vous, parce que cette personne euh, ne met pas en avant vos langages d'amour, mais que cette personne ne connaît pas vos langages d'amour et que vous-même, vous ne connaissez pas vos propres langages d'amour, c'est que vous allez être super frustré parce que vous savez qu'il vous manque quelque chose. Mais en vrai, vous ne savez pas ce qui vous manque. Et donc, euh, vous ne pouvez pas forcément communiquer dessus. Vous pouvez juste dire que vous n'êtes pas vraiment heureux ou heureuse. Mais vous ne pourrez, vous pourrez pas forcément mettre euh, des mots dessus et dire « Oui, c'est parce que je trouve que tu ne me traites pas assez bien » ou quoi. Euh, donc, ouais, je, je crois que c'est quand même... C'est vraiment important et que c'est presque ou plus important, en tout cas pour moi, c'est plus important que la communication. Je dis pas que la communication n'est pas importante, absolument pas. Je dis juste que c'est tout aussi important. Et c'est quelque chose que j'ai découvert moi il y a sept ans, environ. <rire> C'était. Ouais, je pense que c'était à ce moment-là. C'était plus ou moins. Euh, en tout cas, c'était dans ma relation actuelle. Et franchement, ça a changé euh, mon regard sur l'amour et tout ça. Et euh, franchement, je sais pas, ça m'a fait découvrir euh, tout un monde, je dirais, ou tout, euh, tout un aspect des choses. Enfin, ouais, ça m'a fait revoir vraiment les choses de, sous un angle que je ne connaissais pas. Et j'ai envie de le partager avec vous. Euh, franchement, c'était comme décou découvrir ou débloquer un nouveau niveau de compréhension. Et ouais. <rire> les langages d'amour, euh, déjà, je précise que j'invente rien. C'est pas moi qui l'ai créé. Euh... Il vient d'un auteur que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup le travail. Et j'aime tous les bouquins de lui que j'ai eu à lire avec le temps. Mais bon, c'est un, un concept qui a été créé par euh, ce fameux auteur qui s'appelle Gary Chapman. Et euh, il a fait un livre dessus que je vous invite à lire si, euh, vous, êtes ou si vous êtes curieux, pas curieux, mais curieux de la chose. Et, et ouais, je pense que ce, ça vous aidera. Mais déjà, je vais faire un petit résumé, si ça vous suffit, tant mieux. Bah, selon lui, en fait, euh, être juste amoureux, ça ne suffit pas. Pour mieux communiquer, il faut connaître euh, nos langages d'amour et ceux de notre partenaire. Euh, ce avec quoi je suis assez d'accord, <rire> comme je viens de le dire. Pour euh, résumer, le langage d'amour est donc euh, une façon dont, enfin, une façon qu'on a de recevoir euh, de l'amour. Et quand on reçoit cet amour de cette manière-là, on se sent aimé plus, plus, plus. On, on se sent important, on se sent valorisé, voilà. Au total, euh, il existe cinq langages d'amour. Euh, et je me demande si je vais les citer là. Bon, je pense que je vais juste... Ouais, euh... non. Généralement, euh, on donne de l'amour aux gens. Ça aussi, il a mentionné dans le livre. et C'est quelque chose que je pense voir je vois un peu plus tous les jours. C'est qu'on donne généralement de l'amour aux gens. Euh, comme on aimerait recevoir de l'amour en vrai. Et... C'est pas forcément comme ça euh, que la personne en face voudrait recevoir de l'amour. Et ça génère un sentiment où il euh, y a des disputes, il y a des incompréhensions dans le couple où on a même le sentiment que on donne énormément. Parfois, tu as le sentiment que dans une relation, tu donnes énormément, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais ça semble ne jamais suffire à la personne en face. Et tu finis épuisé émotionnellement, et l'autre aussi finit frustré, euh, parce qu'il a le sentiment, ou qu'elle a le sentiment, euh, que tu n'en fais pas assez, que je ne sais pas, qu'elle ne compte pas, ou qu'il ne compte pas. Et ouais, <rire> je pense que je, je vais déjà commencer par vous expliquer euh, quels sont les différents langages et ce qu'il ce qu y a dans chaque langage et peut-être ensuite vous donner euh, moi mes langages d'amour, sachant que euh, mes langages ont un petit peu évolué avec moi. Donc euh, ouais. <rire> Le premier langage euh, d'amour, c'est les moments de qualité. Qu'est-ce que que les moments de qualité les moments de qualité ce sont des moments où euh, tu te sens aimé euh, quand tu accords du temps et de l'attention sur tout ça ça peut euh, simplement être euh, des moments où euh, vous êtes ensemble avec euh, la personne que vous aimez avec vos partenaires et tout et euh, vous faites des activités. Ça peut juste être des moments où vous êtes ensemble, chill. Juste le fait de passer du temps ensemble, de se tenir la main, de, je sais pas, des trucs comme ça. Ou ça peut être euh, beaucoup plus poussé, justement, où vous faites des activités ensemble, vous créez des souvenirs, euh, je sais pas, où vous avez encore euh, des longues discussions. Vous savez, ces discussions qu'on aime bien, des longues et profondes discussions. Euh, qui semble mourir l'âme comme j'aime à dire parfois et où vous parlez de tout de rien, des peurs de, des doutes, de la vie en général et donc ouais euh, c'est un peu ça les moments de qualité et euh... <rire> ouais c'est assez important je trouve et le deuxième langage ce sont les cadeaux et par rapport à ce langage, j'espère vraiment faire comprendre une nuance. C'est que, déjà, quand on parle de cadeau, on n'est pas en train de parler de personnes matérialistes et tout ça. Parce que si tu dis à quelqu'un, « Oh ouais, moi, mon langage d'amour, j'aime les cadeaux. » Ça peut porter direct à confusion en mode, euh, « désolé meuf, t'es juste un peu matérialiste. » Non. Les personnes qui ont ce langage d'amour, généralement, ne sont pas attirées vers... Euh, des cadeaux forcément achetés. Et ça peut ne pas être des cadeaux d'une valeur inestimable, non. C'est plus ou moins le, le geste, l'attention qui compte. Et donc, euh, ça peut être quelque chose fait à la main. Et, et... Je sais pas, par exemple, je sais que pour un anniversaire de mon, de mon homme, j'avais... Euh, collecter des papiers pour lui, j'avais fait dans un boucal que je lui avais offert et où il y avait 500 petits papiers et croyez-moi, pour remplir 500 petits papiers, il faut en avoir de l'imagination, j'avais même demandé à des amis à lui et tout, ça avait été vraiment un truc super long à faire et super difficile et euh, ouais, donc des beaucoup comme ça ça peut être un caillou, un coquillage que vous ramenez à cette personne. C'est vraiment l'intention derrière où. Oh, telle personne a pensé à moi pendant, que, pendant son séjour, pendant son voyage et il m'a ramené tant. Et donc, ce n'est pas forcément un cadeau acheté. Ça peut juste être quelque chose que vous avez fait ou quelque chose, un petit truc. Et ça fait toujours plaisir. Et la façon dont j'en parle, peut-être quelqu'un va comprendre que ça fait partie de, ça fait partie de mes langages d'amour. Et euh, ouais, franchement, c'est pas l'important. L'important n'est pas le... C'est pas un gros cadeau, mais c'est plutôt l'intention de... Il a pensé à moi, il m'offre quelque chose et ça fait plaisir. Ce qui fait que j'ai une petite tradition avec mon mari, c'est que je collectionne maintenant les pièces de 5, 10, 25 5 francs. Parce que c'est quelque chose qui m'offre souvent. Et c'est quelque chose qui me fait très plaisir. C'est pas un gros cadeau. Mais c'est un cadeau que j'aime. Et c'est presque devenu une tradition entre euh, nous. Le troisième langage d'amour, ce serait les paroles valorisantes. Et en euh, fait, qu'est-ce que c'est Ce sont euh, les encouragements. Euh, vous savez, quand quelqu'un vous dit, euh, je suis là pour toi, non, tu peux le faire, tu es très fort, tu es la meilleure. Euh, des compliments sincères, parfois sur votre physique aussi. Ça dépend des personnes et tout. Et euh, donc ouais, tu es magnifique aujourd'hui. Mais vraiment des, com des, des compliments sincères. Pas juste vous balancer quelque chose comme ça, mais vous sentir vraiment euh, apprécié aimer au travers de ces de ces paroles de ces de ces moments et euh, ouais il y a des gens vraiment qui sont qui sont très inspirés par ça qu'on puisse les conseiller qu'on puisse euh, pas forcément les conseiller mais qu'on puisse être là et qu'on puisse les motiver qu'on puisse leur parler euh, d'une certaine manière et donc ça ça les fait vibrer <rire> Ensuite, le quatrième langage d'amour, ce sont les services rendus. Et en gros, euh, c'est les petites aides que la personne peut vous procurer. Euh, c'est des moments où tu te sens aimé quand quelqu'un prend son temps pour aller, je sais pas, te chercher un colis, prendre son temps pour euh, faire quelque chose pour toi et... Ouais, ça peut être aussi euh, sortir la poubelle ou faire la vaisselle ou te ramener à manger parce que cette personne sait que tu as une journée compliquée ou un truc comme ça. Et ouais. Et le truc le plus important avec ça, c'est que ça doit être fait de bon cœur. Ça doit pas être demandé ou réclamé et tout. Non, c'est plutôt quelque chose qui est fait de bon cœur et que on aime beaucoup sans que tu le demandes forcément et qui, qui te fait te sentir aimé valorisé, apprécié tout ça et euh, ouais le cinquième langage euh, d'amour c'est le contact physique et alerte aux personnes avec l'esprit mal tourné qui commencerait déjà à dire oh ouais c'est le sexe, non le sexe peut en être un entre deux personnes consentantes euh, en relation possible mais c'est pas vraiment tout ça qu'il s'agit c'est beaucoup plus euh, tout type de contact physique à savoir des câlins se prendre la main un léger toucher des trucs comme ça ce sont des personnes qui sont vraiment tactiles ou qui, euh, qui ont ce besoin de, de toucher d'être connecté aux gens et c'est vraiment une, un besoin de connexion Qu'un besoin de, de sexe ou quelque chose comme ça, donc, ouais, <rire> c'est un peu ça les cinq euh, langages de l'amour. Et je sais pas, je, je ne suis pas sûr forcément d'avoir fait euh, le meilleur résumé possible. Et si vous voulez plus d'infos, bah, je vous invite à lire euh, le livre, le bouquin s'appelle justement Les cinq langages d'amour de Gary Chapman. Et euh, en même temps, j'ai envie de vous demander est-ce que euh, vous êtes retrouvés dans l'un ou dans l'autre euh, de ces langages d'amour Perso, pour répondre à la question, bah, j'ai l'impression que mes langages d'amour, ils ont beaucoup évolué avec le temps. Parce que avec mon chéri, euh, au départ, je sais que j'étais très... Euh, les langages d'amour euh, qui étaient vraiment les miens, c'était les cadeaux. Et euh, les moments de qualité. Franchement, c'était euh, mes deux principaux langages. Et euh, ouais, c'était vraiment ça. Et ensuite, peut-être euh, comme troisième langage, j'aurais dit... Euh, euh, les... Les services rendus, c'était pas... Euh, Je sais pas, c'était pas... C'était pas Cria, mais j'aurais dit les services rendus, ouais. Mais bon, les deux principaux, c'était vraiment les moments de qualité et les cadeaux. Et en vrai, avec le temps qui est passé... Je ne sais pas, je suppose le fait qu'on soit mariés, qu'on soit installés ensemble et j'ai grandi et les choses ont un petit peu changé. C'est que, ouais, les cadeaux sont toujours là, mais je dirais que les cadeaux sont passés en dernier plan, vraiment. Mon principal langage d'amour maintenant, ce sont les services rendus. Franchement, je ne sais pas, ça me met dans un état, ça me fait tellement plaisir que c'est ouf. Franchement, <rire> c'est ouf. Et, euh, ouais, c'est un peu simple, ça. Donc, ouais, les moments, de, euh, les moments de qualité, non. Mais les services rendus, oui, définitivement. Et euh, les cadeaux en second plan. Sinon, franchement, c'est juste les moments rendus. Euh, c'est juste les services rendus. Et, ouais... <rire> Je ne sais pas quand même si euh, vous allez vous retrouver dans certains langages. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à m'envoyer des messages euh, sur Instagram pour me dire, ben moi, mon langage d'amour, c'est... <rire> Franchement, ça me fera plaisir, me... j'ai hâte. Et ouais, euh, j'en je, arrive à la question de cette année, celle que vous commencez à connaître et celle qui me fait plaisir de vous poser qui est de savoir qu'est-ce qui vous rend heureux actuellement.